0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso queridíssimo Clube do Livro do podcast Segredos Financeiros. Brunão, tudo certo por aí?
1: Tudo certo, simbora para mais um livro, super animado aqui. Você que está nos ouvindo, pega um cafezinho aí se possível.
0: Isso. Eu vou, vou até aqui, vamos oficialmente né? fizemos a introdução do livro no episódio anterior. O Almanac de Naval Ravikant. É... Vou mandar um abraço aqui para o Ramiro Gomes Ferreira, meu amigo lá do Clube do Valor palestrante do Money Heroes, né, das últimas duas edições, vai estar também nesse evento de 11, dias 11 e 12 de novembro de 2023 e foi uma pessoa que sempre falou muito bem desse livro, eu já conhecia o livro antes de ler por conta do Ramiro e de fato é uma grande indicação. Então vamos nessa, o livro está estruturado em duas partes, né? a primeira sobre riqueza, a segunda sobre felicidade e a gente começa agora a, a parte número 1, um. Ah, sobre riqueza, né? Lembrando, eu até vou fazer essa provocação para quem trabalha com finanças. Eu comentei que pô, eu já li muito sobre como ficar rico, mas o Naval conseguiu ter uma abordagem muito original e muito contemporânea, diferente do óbvio, e isso me chamou a atenção. Então faça o desafio aí, você que, que também já leu muito, já, já ouviu muita gente falar sobre como construir riqueza, patrimônio, etc., é um bom ponto para ficar atento para ver se também você vai ter essa percepção ou não. O livro tem uma dinâmica, né? ele resgata muitos dos conteúdos publicados do Naval, então tem muitos trechos de tweets e de conteúdos publicados nas redes sociais. Para que fique mais fluida a leitura, eu não vou ficar dizendo isso foi um tweet, isso não foi. né? Eventualmente eu posso falar, mas eu vou ler aqui como está disposto no livro. Beleza, Brunão? Beleza, vamos embora. Então vamos nessa. Como ficar rico sem precisar ter sorte? Construir riqueza. Ganhar dinheiro não é uma atividade, é uma habilidade que se aprende. Entenda como a riqueza é criada. Gosto de pensar que se eu perdesse todo o meu dinheiro e você me deixasse em uma rua aleatória de qualquer país onde se fala inglês, em 5 ou 10 anos eu estaria rico de novo, porque ganhar dinheiro é apenas um conjunto de habilidades que desenvolvi e que qualquer um pode ter. Inclusive uma afirmação polêmica do Naval é essa. né? Que qualquer um pode conquistar riqueza. A questão não é o trabalho árduo. Você pode trabalhar em um restaurante 80 horas por semana. Mas não vai ficar rico. E isso aqui em seguida eu eu destaquei esse trecho. Ficar rico é saber o que fazer, com quem e quando. Tem muito mais a ver com compreensão do que simplesmente trabalho duro. Sim. O trabalho duro ou o trabalho árduo é fundamental. E você não pode fazer corpo mole, mas tem que ser direcionado da maneira correta. Se você ainda não sabe no que deve trabalhar, o mais importante é descobrir logo. Não devemos nos esforçar muito até encontrarmos a atividade certa. Isso é uma coisa, ontem nós fizemos aqui na ED um encontro geral. É, o time hoje só é de... É, tem, acho que são 53 pessoas, então pô, juntou todo mundo ali, a gente falou de futuro, falou muito muita coisa. E uma das falas uh, que surgiu no encontro foi essa: assim, uma das pessoas estava sendo reconhecida, dizendo assim: pô eu, eu me identifico demais com a ED e dou esse conselho para quem está chegando. Se você está num lugar e se identifica com aquele propósito, com o que aquela marca representa, se você percebe que a sua cachaça vá com tudo. né? Então, um pouco disso aqui que o Naval está trazendo. Voltando à leitura. Desenvolvi os princípios desta Thread. né? Lembrando, Thread aqui é aquele fio que tem, né? aquela sequência de publicações em texto que normalmente se faz no Twitter, pelo menos na época do livro. né? Recentemente, o Instagram lançou um aplicativo chamado Thread, que também tem Threads. Mas aqui ele estava se referindo ao Twitter. Desenvolvi os princípios desta thread abaixo para mim mesmo quando eu era muito jovem, com 13 ou 14 anos. Faz 30 anos que os trago na cabeça e vivo com base em cada um deles. Com o tempo, feliz ou infelizmente, eu me tornei muito bom em olhar para empresas e descobrir o ponto de alavancagem máxima para de fato criar riqueza e capturar parte dessa riqueza criada. Esse era exatamente o tema da minha famosa thread. Claro, cada um desses tweets pode se transformar em uma hora de conversa. A thread a seguir é um bom ponto de partida. O intuito por trás das threads é ser bem conciso, apesar da abundância de informações, ter alto impacto e ser atemporal. Elas contêm todas as informações e princípios, portanto, se você absorver as informações e trabalhar Arduamente por 10 anos Conseguirá o que deseja E veja que maluco né Eu já, já li esse livro né? Obviamente estou trazendo aqui para o clube do livro Eu não lembrava que ele começava A primeira parte com essa thread E ela me marcou muito Quando eu li pela primeira vez A ponto de levar um resumo dela Para o livro Jovens Ambiciosos né? Então qual é a thread Como ficar rico sem precisar Ter sorte Foi um Essa publicação dele viralizou na internet. né? E o que é que ele diz? Busque riqueza, não dinheiro ou status. Riqueza é ter ativos que rendem enquanto você dorme. Dinheiro representa a forma como transferimos tempo e riqueza. Status é o lugar que você ocupa na hierarquia social. Entenda que a criação da riqueza ética é possível se você secretamente a despreza a riqueza lhe escapará. Isso, inclusive, tem muito a ver com, com parte do que o T. Harvecker traz, né? De você tem que admirar a riqueza e não falar mal dela, porque isso pode voltar contra você. Então, ele está falando aqui, ó. É, 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 entenda, compreenda, aceite que a criação da riqueza ética é possível. Porque se você despreza isso, mesmo que secretamente, a riqueza lhe escapa. Seguindo. Ignore quem participa de disputa ou de disputas por status. Essas pessoas conquistam status ao atacar quem prefere se dedicar à criação de riqueza. Então, isso aqui tem a ver com Morgan Houser. Deixe de lado o jogo do status, porque nunca há um vencedor. Né? Nas palavras dele, ele fala isso. Seguindo, você não vai ficar rico alugando o seu tempo como assalariado. Uma outra coisa que quem acompanhar a gente aqui, Bruno, nesse livro vai perceber, é que o naval ele não mede as palavras assim, ele não tem meias palavras, ele vai assim, muito cirúrgico e e, e, ele fala sem nenhum filtro você não vai ficar rico alugando o seu tempo como assalariado, é preciso ter uma participação societária uma parte de um negócio para obter a liberdade financeira outro trecho aqui que eu destaquei na minha leitura, na primeira vez que eu li Você ficará rico dando à sociedade o que ela deseja e ainda não sabe como conseguir em grande escala. Então, quando você faz isso e faz em escala, você conquista a riqueza. Escolha um setor no qual você possa atuar a longo prazo com pessoas que pensam a longo prazo. Benchimol tem uma frase muito boa que é Pô, eu não vou saber replicar exatamente ela aqui, né? mas empreender é encontrar pessoas melhores do que você, alinhá-las com você a longo prazo e dar liberdade, ou seja, não ficar no caminho delas. Né? Então tem um pouco a ver com isso aqui. Ah, outra coisa, seguindo aqui né, a thread. A internet ampliou muito o espaço de crescimento potencial das carreiras. A maioria das pessoas ainda não percebeu isso. E é maluco, porque isso foi escrito anos atrás e parece tão atual, né? Seguindo, participe de ações reiteradas. Todos os retornos da vida, seja em riqueza, relacionamentos ou conhecimento, provém de juros compostos. Então aqui ele está falando sobre a importância da consistência, né? De você não parar por não ver resultados imediatos. E e a gente vai se aprofundar bastante nisso aqui ao longo da da leitura. Outra coisa, isso aqui eu destaquei. Escolha parceiros de negócios com muita inteligência, energia e, acima de tudo, integridade. Isso aqui é bem... Eu vou comentando aqui, tá, Brunão? Recentemente a gente recebeu uma proposta de uma instituição financeira de algumas... De alguns milhões, de alguns bons milhões de reais, e a gente decidiu não seguir por um por algo que tangenciava aqui essa questão da integridade, sendo que era uma proposta que tinha muito dinheiro na mesa. Isso foi levado para o grupo de sócios da ED, né? e por exemplo, se não, não houvessem ali pessoas com acima de tudo muita integridade. Nós poderíamos ter um conflito sério na sociedade e que poderia representar um super problema. né? Então, super concordo com ele aqui nessa afirmação. Seguindo: não firme parceria com céticos e pessimistas. As crenças deles só trazem satisfação para eles mesmos. Aprenda a vender, aprenda a construir. Se você souber fazer os dois, ninguém poderá detê-lo. Seguindo. Arme-se de conhecimento específico. Responsabilidade e alavancagem. O que eu gosto disso aqui é... é, Arme-se de conhecimento específico. Você vai encontrar outras pessoas falando. né? Busque alavancagem, a mesma coisa. Mas arme-se de responsabilidade... É muito original. Seguindo. E muito responsável. E muito responsável. Não, exato. E muito vida real também. né? Conhecimento específico é aquele para o qual não se pode ser treinado. Se a sociedade pode treinar você, pode fazer o mesmo com outra pessoa e substituí-lo. O conhecimento específico é alcançado na busca por seus interesses e paixões genuínos. E não no que está na moda. E que vai virando um, potencial, um diferencial competitivo, né? porque quando você faz algo que você tem um interesse genuíno, você percebe que aquilo é a sua cachaça quando você consegue estudar ou trabalhar mais tempo naquilo do que as outras pessoas e que, que a, aquele assunto parece chato para a maioria das pessoas, enquanto que para você é uma diversão. Seguindo... Esse trecho aqui eu destaquei. Desenvolver conhecimento específico vai parecer uma diversão para você, mas passa a impressão de trabalho para os outros. Pô, então eu falei, já resgatei da memória que eu tinha lido no próprio livro, né? Conhecimento específico se aprende na prática, não na escola. Em geral, o conhecimento específico é altamente técnico ou criativo, não pode ser terceirizado ou automatizado. Assuma a responsabilidade e os riscos dos negócios. A sociedade vai recompensá-lo com responsabilidade, lucro e alavancagem. Ele abre uma aspas aqui para uma fala do Arquímedes. Dê-me uma alavanca longa o suficiente e um ponto de apoio e moverei o mundo. Então ele avança aqui para falar de alavancagem. Fortunas exigem alavancagem. A alavancagem dos negócios provém de capital, pessoas e produtos sem custo marginal de replicação, como, por exemplo, programação e mídia. Se eu vendo mais um produto físico, isso tem um custo marginal de replicação, mas se eu vendo mais uma licença de um software, isso não tem um custo marginal de replicação. Capital significa dinheiro. Para arrecadar dinheiro, aplique seu conhecimento específico com responsabilidade e mostre o resultado conquistado com seu bom discernimento. Mão de obra significa pessoas trabalhando para você. É a forma mais antiga e disputada de alavancagem e pode até impressionar seus pais, mas não desperdice a vida atrás disso. Aqui muito conectado com Bob Pfeiffer. Né? Onde ele diz lá que... ó você não está aqui para ter um lugar bonito, nem muita gente, porque se impressiona as pessoas. Você está aqui para ter uma empresa que dá resultado. Capital e mão de obra são alavancagens que exigem permissão. Todo mundo busca capital, mas é preciso que alguém invista em você. Todos tentam liderar, mas você precisa de seguidores. E aí eu destaquei essa parte. Já programação e mídia. São alavancagens que não exigem permissão. São a alavancagem que está por trás dos novos ricos. Você pode criar software e mídia que façam o trabalho enquanto você dorme. Um exército de robôs está disponível gratuitamente, guardado em centros de processamento de dados que os protegem contra o calor e por questões de espaço. Utilize esses robôs. Se você não sabe programar, escreva livros e poste em blogs, grave vídeos e podcasts. A alavancagem é um multiplicador de força para o seu discernimento. O discernimento requer experiência, mas pode ser construído mais depressa com base no aprendizado de habilidades fundamentais. Em um trecho aqui que eu destaquei. Não existe nenhuma habilidade chamada Negócios Evite revistas e aulas de negócios Adoro quem, quem, quem não se preocupa com a politicagem fala o que pensa véi. Estude microeconomia, teoria dos jogos, psicologia, persuasão, ética, matemática e computação Ler é mais rápido do que ouvir Fazer é mais rápido do que assistir Você deve estar ocupado demais para conseguir fazer café e ainda manter espaço na agenda. Defina e aplique um valor ambicioso para a sua hora de trabalho. Se resolver um problema vai gerar uma economia menor do que o valor estipulado, melhor deixar para lá. Se terceirizar a tarefa vai custar menos do que o seu valor por hora, terceirize-a. Isso aqui, a gente vai voltar a isso no livro Mas é um negócio que poucas pessoas fazem é, E que eu comecei a aplicar E que o retorno é infinito Você levar a sério Não fazer tarefas Que não são estra- estratégicas Sob a ótica de que Você poderia não ser a pessoa a fazer aquilo Vamos, vamos mergulhar mais nisso mais perfeito feito no livro Trabalhe o máximo que puder, ainda que a sua atividade e as pessoas com quem você a compartilha sejam mais importantes do que a intensidade do trabalho em si. Deixa eu repetir isso aqui, porque em tempos de, como diriam alguns pensadores, geração mimimi, isso aqui faz bem para a reflexão. Trabalhe o máximo que puder, ainda que a sua atividade e as pessoas com quem você a compartilha sejam mais importantes do que a intensidade do trabalho em si. Torne-se o melhor do mundo naquilo que você faz. Continue redefinindo o que você faz até que isso se torne verdade. Quem tem uma frase aqui, para não falar só dos gringos, né? é o Vicente Falcone. Ele tem uma frase emblemática que é A sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Não existem alternativas. Eu lembro que quando eu estava lendo A Rotina do Trabalho do Dia-a-Dia, um livro verde, pequenininho dele, isso na na graduação de administração de empresas, tinha essa frase, eu reescrevi e e ficou lá no no caderno. Tenho esse esse, esse livro até hoje. Seguindo, não existem métodos de enriquecimento rápido. São apenas planos para alguém enriquecer a sua custa. Ponha conhecimentos específicos em prática, empenhando sua alavancagem e vai acabar conseguindo o que merece. Perceba que ele não fala o que deseja, e sim o que merece. Né? Ou seja, você passa a merecer se você fizer isso aqui, é colocar os, os conhecimentos específicos em prática, empenhando, empenhando-os com a alavancagem. Quando aí, ah, isso aqui, que é muito legal, né? e no livro Jovens Ambiciosos eu falo disso aqui, quando finalmente estiver rico, você vai perceber que na verdade nem era isso que você estava buscando. Mas isso é assunto para outro dia. Resumo: produtize você mesmo. E aí a gente acaba esse thread, né? E segue aqui na leitura. É, e eu ia, inclusive, comentar sobre, né? O que é que o nosso ouvinte aqui deve interpretar a partir de produtize você mesmo? Sendo que a leitura já continua daqui. Então vamos seguir o livro. O resumo diz produtize você mesmo. O que isso significa? Produtize e você mesmo. Você mesmo demonstra exclusividade. Produtize demonstra alavancagem. Você mesmo mostra responsabilidade. Produtize mostra conhecimentos específicos, mas também há conhecimentos específicos embutidos em você mesmo. Portanto, é possível combinar tudo isso nessas três palavras. Se você tem a meta a longo prazo de ficar rico, deve se perguntar, isso é algo autêntico para mim? É uma escolha minha que estou projetando? E depois se indagar. Vou produtizar isso? Vou escalonar isso? Vou escalonar com trabalho ou com capital? Com programação ou mídia? Trata-se, portanto, de um mnemônico muito prático e simples. Antes de seguir a leitura aqui, o que eu eu gosto também dessa forma dele de fechar que é, é, é brilhante, né? É, quando finalmente você estiver rico, vai perceber que na verdade nem era isso que estava buscando, mas é um papo para outro dia. É, é muito comum, Brudão. O cara que conseguiu ficar muito rico, ele ele passa para um outro estágio de de, de falar cara e de perceber que não é só sobre o dinheiro e que porra tem outras coisas importantes e tal. Mas você não pode virar para a pessoa que está com fome e falar, cara, não é só sobre se alimentar. A vida tem outros aspectos e tal. Então, cada um está olhando para o seu próximo passo. Então, é muito comum esse discurso desconectar da pessoa que está naquela fase ali de querer ter alguma tranquilidade financeira ou ter muito sucesso financeiro, que é legítimo. E o cara que já teve dizer, cara, na verdade não é sobre isso e tal, não sei o quê, porque você quase que é, pelo menos é mais confortável você perceber e afirmar isso depois que você chegar lá. Então, é, essa linha lógica, da, essa linha cronológica da construção do, do naval, ela me parece muito sensata, porque ele não está tentando combater esse, esse desejo de riqueza que a maioria das pessoas tem. Ele sabe que as pessoas têm, ele está dizendo, cara, então vai por aqui que isso vai te ajudar. E aí depois, ó. Quando você chegar lá, aí você vai ver que não era isso. Mas aí, porra, você chegou lá. E aí é um outro papo. Aí a gente tem esse papo lá na frente. né? Então acho muito sensato essa essa forma dele de de trabalhar isso. Oi?
1: É interessante porque talvez você só perceba
0: que não era isso quando você chega lá. Mas é isso. É isso. Sendo que aí, se eu tento tento, dizer que não é isso antes do cara chegar lá, eu crio desconexão. né? Então, porra, é isso que você quer? Toma. Ah, depois a gente bate um outro papo quando você chegar aqui voltando voltando à leitura é uma tarefa difícil é por isso que digo que leva décadas, não estou afirmando que leva décadas para o plano ser executado mas é possível levar a maior parte de uma década tentando descobrir aquilo que apenas você pode fornecer então dentro dessa ideia de produtize você mesmo né? ele está dizendo que é uma jornada que não é tão curtinha E aí vem uma pergunta, qual a diferença entre riqueza e dinheiro? Dinheiro tem a ver com a forma como transferimos riqueza. Dinheiro é crédito social, é a capacidade de ter créditos e débitos do tempo de outras pessoas. Uma afirmação bem original, né? Mas vamos lá, eu vou vou pontuar isso aqui para ir conectando com o que a gente falou no começo do episódio. Se eu fizer meu trabalho direito, se eu criar valor para a sociedade, a resposta será... Abre aspas, ah, obrigada, nós lhe devemos algo no futuro pelo trabalho que você fez no passado. Aqui está um vale, vamos chamá-lo de dinheiro. Seguindo, a riqueza é o que você deseja. Riquezas são ativos que rendem lucros enquanto você dorme. A riqueza é a fábrica, os robôs, a produção rápida. A riqueza é o programa de computador que funciona à noite, atendendo a outros clientes. A riqueza é até o dinheiro no banco que está reinvestido em outros ativos e em outros negócios. Ou seja, ele ele dá uma embalagem para o que a gente chamaria de renda passiva, mas num num olhar menos estritamente financeiro e mais econômico, né? abrangendo negócios, abrangendo software... E assim por diante. Até mesmo uma casa pode constituir uma forma de riqueza porque você pode alugá-la. Embora provavelmente seja um uso de propriedade menos produtivo do que algum empreendimento comercial. Portanto, a minha definição de riqueza está na verdade relacionada com negócios e ativos com os quais você pode lucrar enquanto dorme. E eu também não vou lembrar exatamente aqui da frase... Mas o o Buffett tem Tem uma frase lá Que é Trabalhe até que O o seu dinheiro Cubra seus custos Enquanto você dorme Ela é bem diferente disso Mas inclusive eu falei do Ramiro no começo do episódio Tem um um quadro do Buffett Lá no primeiro escritório do Clube do Valor Que tem essa frase né? Depois eu vou vou resgatá-la e trago aqui no próximo episódio Bem, aí vem um tweet dele, a tecnologia democratiza o consumo, mas consolida a produção, a melhor pessoa do mundo, no que quer que seja, faz algo para todos, a sociedade vai pagar você para que crie as coisas que ela deseja, mas a sociedade ainda não sabe como criá-las, porque se soubesse não precisaria de você as coisas já estariam esgotadas. Em dado momento, quase tudo na nossa casa, no local de trabalho e na rua, já foi tecnologia. Houve uma época em que o petróleo era uma tecnologia que enriqueceu Rockefeller. Houve uma época em que os carros eram uma tecnologia que enriqueceu Henry Ford. E aí eu destaquei aqui. Então, a tecnologia é o conjunto de coisas, como disse Danny Hillis, que ainda não funcionam muito bem. Essa definição aqui é do cacete. Porque quando fala tecnologia, ele está dizendo: cara, tecnologia é um instrumento mais poderoso de alavancagem parará, parará. O cara que não sabe programar, que é 99% das pessoas que estão estudando isso aqui, vai dizer: ah, então me fudi. né? Mas não é nesse sentido. Não é nesse sentido. Então vou repetir. Então, a tecnologia é o conjunto de coisas que ainda não funcionam muito bem. Quando algo funciona, já não é mais tecnologia. A sociedade sempre quer coisas novas. Se você quer ser rico, precisa tentar descobrir o que a sociedade deseja, mas não sabe como obter, considerando que isso seja natural para você dentro do seu conjunto de habilidades e capacidades. Em seguida, será preciso encontrar uma forma de escalonar essa produção, Porque construir apenas uma unidade não será suficiente. Será necessário construir milhares, ou centenas de milhares, ou milhões, ou bilhões desses itens para que todos possam ter um. Steve Jobs, e claro, a equipe dele, descobriu que a sociedade iria querer smartphones. Um computador portátil com 100 vezes mais recursos do que um telefone e fácil de usar. Então, descobriu como construí-lo e, em seguida, como escaloná-lo. Aqui a gente fecha, vamos entrar em outro tema chamado Busque e Desenvolva Conhecimentos Específicos. Então ele mergulha em como é que você encontra e como é que você desenvolve esses conhecimentos específicos, não ensináveis, únicos, que vai te ajudar a produtizar a você mesmo. né? Mas antes disso tem uma imagem... As ilustrações desse livro, por sinal, são bem legais é, sobre aquilo que ele falou que é torne-se o melhor do mundo naquilo que você faz. Né? Então tem uma imagem que brinca com essa ideia de você continua se redefinindo até que isso se torne verdade. Não dá para replicar as imagens aqui. Então vou reforçar a, 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 o conselho, a sugestão do Bruno do episódio anterior. Compra o livro. Vou pedir para colocar aqui o link de novo da nossa loja na Amazon. Ou na Amazon, se você preferir. É... Porque, é, primeiro, que tua retenção vai ser muito maior, né? Se você acompanhar aqui o Clube do Livro com o livro, ou se você acompanhar aqui e depois fizer a leitura e você também vai poder, uh, uh, por exemplo, ter a experiência de ver essas imagens aqui que acompanham o livro. Mas se por qualquer motivo você não tem acesso ao livro, uh, seu, sua compreensão não está prejudicada. Brunão, o que é que achou aqui desse primeiro episódio, de fato, né? O episódio anterior foi mais uma revelação.
1: Incrível, esse esse trecho aqui dele do como ficar rico sem precisar ter sorte é muito bom eu já li várias vezes e toda vez que eu leio de novo sempre tem mais coisa para extrair é... eu acho que foi um, um, uma, um bom início né para esse livro eu acho que a gente vai vai ter excelentes insights aqui já teve né é isso estou é, num desafio aqui de de escolher apenas uma frase para ser a frase do episódio. Porque vai, tem muita coisa boa. Vai
0: olhando aí enquanto eu faço um comentário, que é o seguinte. O nosso último livro aqui no Clube do Livro foi O Segredo da Mente Milionária. E foi uma viagem no tempo, né? Pra quem já tinha lido o livro, que foi o nosso caso aqui. E foi muito agradável. E ela foi... Foi um misto de emoções, né? É, começou com nostalgia, depois uma primeira impressão ruim, uma segunda impressão muito boa, um final do livro que a gente achou forçado e tal, mas... Foi muito bacana a experiência como um todo E aqui O que ah, O meu sentimento, né? Eu acho que a experiência do Almanac Do Navarro Vicante vai ser muito, muito Muito fora da caixa, muito diferente, né? E eu vou me permitir Acho que também a função minha, tá? Esse aqui é meu compromisso com você que é ouvinte do, do podcast Segredos Financeiros Sempre trazendo um pouco daquilo que eu faço, que eu ainda não faço, que eu as conexões que, de vida real que eu posso trazer, em especial dentro do universo das finanças e dos investimentos, para que a sua compreensão desses conceitos seja a mais profunda possível para que assim também, se você quiser, você consiga colocar parte desses conselhos aqui em prática na sua vida e na sua carreira. Então, acho que temos uma excelente jornada pela frente. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio oficial aqui do Almanac do Navarro e E peço aqui, gentilmente, que você, como esse é um livro muito menos conhecido, você compartilhe aí em algum grupo de WhatsApp, de amigos seus, fala, pô, esse projeto aqui é legal, estão lendo um livro super legal e tal. Claro, se você tiver gostado do episódio, né? Ou, de repente, tira um print aqui... Uh, compartilha nos stories e me marca lá Arroba Arthur Dantas Lemos Pra mim vai ser um, um, um termômetro muito importante De que esse conteúdo aqui é especial pra você E é uma forma de também Ajudá-los, uh, uh, nos ajudar aqui no, Na construção desse trabalho Com o nosso podcast Brunão, frase do episódio
1: Vamos lá é, Vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui Vou passar um, um tweet né uh, Aprenda a vender, aprenda a construir Se você souber fazer os dois Ninguém poderá detê-lo Poderoso.
0: Poderoso. E muito conectado com. Isso aqui já é quase que um spoiler, né? Com o que a gente vai ver no no próximo episódio, que tem a ver com a construção, a sua busca e o desenvolvimento da sua habilidade única e das suas habilidades específicas. Muito obrigado pelo seu tempo. Um forte abraço e até o próximo episódio do Podcast Segrejos Financeiros.